0: Fala, Aurenegros! Beleza? Eu sou Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de tudo, eu peço para vocês que estão nos escutando, que de forma religiosa possa aí dar like nas nossas redes sociais, que isso ajuda muito na nossa divulgação e também isso incentiva a nós trazer conteúdos novos para vocês. Beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Lewandowski
2: jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus, Reus in die Mitte. Wir machen rein. Tor, 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 Tor Tor, 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 Tor. 3 ja, zu 2. Hier rasten alle aus. Als gäbe es ein Lied,
1: das mich immer weiter der. durch die, so, die Streitern zieht. Die Erde gegen die Erde zu holen. das zu derselben
2: Uhrzeit, am selben Treffpunkt
1: wie letztes Mal.
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está nos ouvindo. Na nossa mesa virtual de hoje, eu estou na presença do nosso diretor do Borussia D'Orson Brasil, Renan Aradi. Boa noite, Renan, tudo bom?
2: Boa noite, Joelito. É, poderia estar tá melhor, né? Se nosso time ajudasse um pouquinho mais. Verdade, o Renan. E qual é o seu destaque inicial? Meu destaque inicial vai para nosso querido técnico Favre que mais uma vez acha que tá punindo o jogador, fala, solta as asneiras dele pra mídia sobre o jogador, mas na verdade ele tá punindo o time. Verdade, Flávio, ele quer praticamente chovendo no molhado esse assunto, mas é um
0: assunto pertinente e é o um assunto do momento no Borussia Dortmund, em um contexto geral. E também estamos aqui na presença do nosso administrador, nosso tomador de bandeiras, Flávio Gudjonsen. Boa noite, Flávio, tudo bom?
1: Boa noite, Tudo bem.
0: Legal, Flávio, qual é o seu destaque inicial?
1: O meu destaque inicial hoje é o... a reação da torcida do Borussia Dortmund ao final do jogo contra o Paderborn.
0: É uma reação que a nossa reação aqui já faz algum, algumas semanas, já, né? E também só na presença, estamos na presença dele, né? Do nosso integrante aqui da nossa mesa virtual, o nosso queridíssimo Rafa Peixe. Boa
3: noite, Rafa, tudo bom? Fala aí, Joel. Boa noite por educação, né? Porque a noite não tá nada boa.
0: É, você como um gentleman, né, Rafa? Qual que é o seu destaque
3: inicial aí? Meu destaque é o que parecia tá fácil na Champions League e complicou de vez. Complicou de vez. Hoje o resultado,
0: embora, assim, não vou dizer que era inesperado, mas poderia ter sido um pouco melhor diante das circunstâncias, né? Bom, para iniciar esse podcast de hoje, nós precisamos contextualizar a nossa situação, que não é nada agradável, é uma situação catastrófica. Primeiro, um empate é, no final de semana pós-data FIFA contra o Padebor, lanterna da Bundesliga, por 3x3. Buscamos um empate para não passar tanta vergonha, mas ainda assim é um vexame empatar contra o lanterna da Bundesliga, tendo em vista nossos recursos. E hoje. É, perdemos por 3x1 do Barcelona, que não é nenhuma catástrofe em tese, né? mas tínhamos peças no banco para poder entrar de titular e não entrou em função da escolha do nosso treinador. Então, diante de toda essa situação, qual é a análise que vocês trazem para mim, aliada aí com seus destaques iniciais aí? Ô Renan, começando por você.
2: Olha, é, hoje a gente conseguiu empatar em casa, na bacia das almas, faltando um ou dois minutos para acabar o jogo contra o Lanterna. Isso já mostra que não dá mais. Você empatar em casa contra o Lanterna é difícil. Então é, a gente olha pro time em campo, parece que é um catado que o, a gente o Fábio foi na rua, falou galera, vamos jogar ali, ó. E todo mundo foi. Porque não não tem uma tática definida em campo. Não tem. Aí, de repente, no segundo tempo, o time resolve jogar. Não dá pra entender o que acontece. Já hoje, quem inventou? Foi ele. Por quê? Segundo ele, pra pra ser titular, tem que estar com a cabeça e focado pro jogo. Pô, isso referente ao Sancho, né? Como que o moleque não tá focado? Olha, ele entrou e mudou o jogo. Será que é ele mesmo que não tava focado no jogo? Ou será que é o Favre que já não tá mais focado na carreira dele? Porque não dá pra saber. Aí ele me inventa de colocar o Chus no meio de campo ainda. Quem é? Olha, olha. Por que será que deu errado? Porque ali não é o lugar dele. E não dá pra entender o que o Favre faz nas escalações dele. Porque... Ele inventa-se isso, inventa coisas na cabeça dele, né? E, e acredita naquilo. E vai até o fim com a burrice. Não dá pra, pra entender. E fora tudo isso, a gente ainda tem essa diretoria teimosa. Que já era pra ter mandado ele embora. Mas não mandou por quê? Porque senão vai admitir que errou. E pra eles, pelo visto, eles n- não estão dando o braço a torcer. Então vai estendendo isso, porque olha o jogo de hoje, igual você falou, perder para o Barcelona é normal, ainda mais lá dentro da casa deles. Porém, como que você perde para os caras com uma escalação ridícula e, sem, e, e nem esforço eles fizeram para ganhar? Na hora que eles quiseram apertar, eles apertaram, fizeram os três gols brincando. Segundo tempo, alguns jogadores tentaram fazer alguma coisa e ainda assim não foram todos. Aí, de repente, no jogo, ele tira o Pichek e põe o Zagadu. Depois de tomar, se eu não me engano, já tinha até tomado o terceiro. Qual que é a lógica dele? Ele não tem lógica nenhuma no que ele faz. Então, cada dia fica mais difícil aturar, não não dá mais. Eu acredito que poucas pessoas possam discordar
0: sobre aturar o Favrenda no Borussia Dortmund. Acredito que poucas pessoas possam concordar com a permanência dele, né? E estamos aí direto no F5 para saber se tem alguma novidade né, na internet em relação a alguma notícia ao comandante do Borussia Dortmund. E você, Flávio? com a análise que você traz para nós aí sobre essa partida? E você trouxe seu destaque inicial sobre a, o incômodo dos torcedores, né? Torcedores alemães que normalmente são bem pacientes. Mas quando eles perdem a paciência, né? Aí eles mostram realmente o seu valor. Fala aí, Flávio.
1: É, exatamente. O, o time ele vem apresentando é, jogos que que, que que não não vem agradando, né? É, desde o primeiro, se a gente for pegar todos, desde o primeiro jogo da temporada na Bundesliga, a gente vem começando é, os jogos, tomando, sofrendo o primeiro gol e depois tem que fazer toda aquela correria atrás do resultado. No no início, nos primeiros jogos, a gente até olha com com bons olhos a a parte da reação, de você reagir ao tomar um um gol, que a gente até trouxe nos podcasts porque era um problema que tínhamos na temporada passada, de tomar um gol e já nos entregar, não, não, não tinha um poder de reação. E no início dessa temporada, a gente demonstrou esse poder de reação quando quando tomávamos um um gol. Mas só que isso acabou piorando e mostrando que era um defeito realmente do do time. Por quê? Por, Por não ter um padrão de jogo, por não ter um padrão na escalação... A tática do time, um dia joga de um jeito, outro jogo joga de outra outra maneira. E isso vem vem, refletindo na na torcida. A torcida vem apoiando, vem apoiando, mas chega uma hora que não dá. E essa hora foi agora esse jogo contra o Paderborn, que poxa, contra o Lanterna a gente tomar de cara 3 a 0 é algo assim surreal e eu por um instante eu até imaginei que fosse algo dos jogadores para tentar derrubar o, o, o treinador, é, mas não, pela reação que tivemos no segundo tempo, é, foi coisa assim de, de tipo, o time mesmo é bagunçado mesmo, não tem um, um cara ali que orquestra, sabe? É, o time que, que fala na beira do campo, é, o que foi trabalhado durante a semana com o time, que cobre o time, o que foi trabalhado durante a semana. Então, assim, é. é cara, é uma junção aí, é uma, uma junção de, 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 de coisas, treinador jogador que parece que que não está também querendo ajudar muito, e e no final tivemos, que é o meu destaque aí, tivemos aquela cena em que os jogadores vão até a torcida, como de costume, e a torcida não aceitou. A torcida virou as costas, muitos apontando para os jogadores saírem, para ir direto para o pro vestiário, e, e até mesmo é, entre nós, entre nós torcedores, é, temos nosso, nosso grupo, né? E até mesmo ali a gente né, meio que um, soltou umas farpas ali e tal, eu mesmo fui, fui um que, que, poxa, nos 90 minutos a gente apoia, né, cara? Mas depois dos 90 minutos, aí a gente pode pegar o porrete e descer a pancada nos caras. Mas é é isso. O meu destaque foi a reação da torcida. Aquela reação já diz tudo. Acho que já foi, já passou de todos os limites. Como o Renan falou, a diretoria parece que vem segurando ali a, a... não, não quer dar o braço a torcer, né? Não quer mostrar que errou ao renovar com o Favre. E, e é isso, cara. Na minha, na minha visão, eu acho que eles vão segurar até o último jogo desse ano. E aí talvez no ano que vem, quando é, recomeçar aí a, a temporada novamente, aí eu acho que eles anunciam alguma coisa. Eu não, não, não acredito, não boto muita fé que, que essa espera que a gente tá aí nos sites, acompanhando os sites aí para ver se já vai ter alguma coisa de Favre ser mandado embora, eu não, não tô confiando muito. Mas é isso.
2: É, chega até a ser ridículo o quão fácil é marcar um gol no Borussia Dortmund hoje. Parece que os caras não fazem nem força para Para marcar um gol. Porque começa o jogo. A gente toma gol. E vem na sequência. Outro e outro. Foi ridículo. Tomar 3 a 0 em um tempo. Do jeito que foi. Foram bolas nas costas da zaga. E e outra. Já testou o Veigl. É gol nas costas. Igualzinho com a Kandi. Por que que não tenta o Balerdi? Qual que é o problema do Balerdi? Se alguém souber me explicar. Eu quero entender. Porque não dá para... Eu na minha cabeça não entra. Você tem três caras lá na zaga, quatro, né? Que tem o Zagadu também. Você testa todos, menos um. Se os outros três erraram, por que que você não dá chance para aquele cara? Não dá para entender. O moleque é convocado para a seleção Argentina. Alguma coisa ele tem, mas não dá chance. É.
0: E antes de passar a bola para o Rafa Peixe, só pegando o gancho que o Flávio falou. É, sobre o nosso grupo do WhatsApp. Você que está nos ouvindo aí, caso tenha interesse de participar do nosso grupo do WhatsApp, né, que é um grupo seleto, né, praticamente fosse um grupo VIP, mas tensão nossas redes sociais, mas de pessoas que querem interagir ainda mais perto de nós, manda um direct para nós, tá bom? Manda um direct para nós, conversamos com você e incluímos você no nosso grupo do WhatsApp, beleza? E passando a bola agora para o Rafa Peixe, Rafa Peixe trouxe aí no destaque inicial dele que agora a situação da Champions League complicou. Mas eu também quero trazer uma, um fator novo para o Rafa, porque assim, é, ele, assim como eu, tinha a ideia do imediat, da cultura do imediatismo ser afastada do futebol. Mas, diante do cenário atual, eu gostaria de saber do Rafa se a opinião dele ainda se mantém a mesma, ou se agora, se agora finalmente pode ser uma hora de mudar o comando do técnico do comando técnico do Borussia Dortmund. Rafa, qual a sua opinião sobre, sobre todo esse
3: contexto né, da nossa situação atual e dentro do seu destaque inicial também? mas eu acho complicado o fato de mudar de técnico agora no meio de temporada eu acho que isso não vai acontecer não é passando pano no, no Favre, nada do tipo, mas eu acho que a diretoria tem motivos é, por mais absurdo que seja, eu acho que a diretoria tem motivos de manter ele no comando técnico ainda, mas o que mais me chamou a atenção nessa partida contra o Paderborn, que fez três gols no primeiro tempo ainda, é que antes de começar o jogo, o Paderborn tinha 11 gols em 11 jogos, em um tempo só conseguiu fazer 3 gols de um Borussia. É, acho que a equipe está muito fragilizada defensivamente e ofensivamente também não vem criando muita coisa. Se a gente calcular nos últimos 3 jogos, foram 10 gols sofridos, 4x0 para o Baia, 3x3 com o Paderborn e mais 3 gols agora contra o Barcelona. É, eu não acho normal, nunca vou achar normal perder um jogo de 4x0 e nem tomar 3 gols em um jogo quem dirá em um tempo então eu acho muito complicada a situação do Borussia é, parece mesmo que a equipe não está com muita garra não está com muita vontade e em relação a esse último jogo agora eu acho o penúltimo jogo o jogo da Bundesliga eu acho que o o Roy nosso capitão destacou bem é, essa partida que ele falou o seguinte quando terminou o jogo ele falou o seguinte, eu não faço ideia do que aconteceu na primeira metade do jogo. Estou realmente envergonhado por quem nos viu. Nunca mais devemos jogar dessa forma. Foi uma merda absoluta. Foi assim que ele classificou o jogo e eu assino embaixo, eu acho que todo mundo aqui também assina embaixo e todos os outros torcedores também, porque não tem condições de você tomar três gols em um tempo, de um time que a folha salarial inteira é equivalente a um jogador só nosso, e nem é o melhor jogador. Eu acho que o mais caro, não sei, o Marco Rose deve ser o dobro do da folha salarial do time. Então não tem condições de a gente estar tá tomando três gols assim. Agora, é revoltante, assim, como torcedor você perde a cabeça, fica estressado. Eu mesmo tive vontade de desligar a TV e parar de assistir o jogo hoje, quando o Barcelona fez dois gols em 35 minutos, mas acostumado a, a cobrir o futebol e tentando entender o que se passa na cabeça da diretoria e do Favre, é, tem algumas coisas que justificam ainda é, o, o Favre no comando técnico. O Favre só tem duas derrotas na temporada na Bundesliga e duas derrotas na Champions League, as duas derrotas da Champions League fora de casa. Para Inter de Milão, no Giuseppe Meazza, e para o Barcelona agora no Camp Nou. Que a gente pode classificar como não foi nada de anormal. Não perdemos para o Barcelona em casa, não perdemos para Inter de Milão também em casa. E acho que o único resultado catastrófico na Bundesliga foi o 4 a 0 para o Bayern. Você pensando desse jeito aí você pode entender que tipo não é apenas o resultado mas a forma que o time está jogando, esse para mim é o, real, é o real problema, por isso que a gente está tão revoltado com o Fábio no comando técnico porque, em questão do resultado também, que a gente está na sexta posição mas o Borussia hoje é um time que empata muito e não perde tanto mas também não vence tanto mas por essa por não estar tá perdendo tanto, eu acho que por isso que ele ainda está no comando técnico se metade das derrotas, da, da, dos empates fossem derrotas, aí sim eu acho que a gente estava no meio da rua, a gente tava muito mais revoltado. A sorte dele é que um resultado ou outro a gente consegue empatar, vai em busca, aquele 2 a 2 de sempre, um 0x0. A, a sorte eu acho que é essa. E também o time vive de altos e baixos, como quando a gente está chegando no limite, como tá hoje, e não dá mais, ele tem que sair, não tem condições, o futebol é horrível, os resultados são péssimos, ele embarca uma sequência positiva, a gente pode dizer assim. É, a gente teve, antes desses três resultados negativos, 4 a 0 para o Bayern, 3 a 3 para o Paderborn, 3 a 1 para o Barcelona, a gente teve uma vitória contra o, o, o Mönchengladbach na Copa da Alemanha, que foi muito muito importante. A gente teve uma vitória contra o Wolfsburg 3x0 na Bundesliga, que foi realmente tranquila. E depois aquela virada contra a Inter de Milão no 3x2, que foi espetacular. Aí depois veio a derrota para o Bayern, 4x0. E eu acho que o que mais pesou foi esse tempo esse tempo da, da FIFA. Porque passou um tempo sem jogar e quando voltou, já voltou com tomando três gols para o Paderborn. Então, acho que isso é uma coisa muito complicada para gente como torcedor, que a gente nunca vai deixar de torcer, o Borussia sempre estará nos nossos corações, mas para mim fica aquela impressão de, sabe, um relacionamento que anda em crise. Tipo, você ama a sua mulher, mas está meio gelado, sabe, não está naquela empolgação, eu acho que é mais ou menos por aí esse é o sentimento e não acredito que o Favre vai sair mas se fosse se eu tivesse a caneta se eu tivesse o poder de demitir eu demitiria hoje mesmo porque eu acho que esse papo que a gente vê falar de imediatismo tem um, mais de um mês já tem dois meses e a gente já discutia isso há dois meses há um mês e meio atrás então eu acho que não é nada mais imediato eu acho que o tempo já está passando a gente já está praticamente em dezembro e nada aconteceu e a impressão é que nada acontecerá.
1: E o Rafa, se o clube, se a diretoria tivesse apegando a esses números é, do Favre, é, eu acho que é uma mente é, de time médio para pequeno porque se você for olhar as posições que o o Borussia ocupa hoje mesmo com com esses números aí não são são posições que um um clube do tamanho do Borussia Dortmund deve deve estar com com o time com, com, com as contratações que fez, com a melhora que teve no elenco e tá ocupando as posições que estão ocupando, que estamos ocupando. É... Esses números para mim não valem de nada. É... Se ele tem menos derrota, para mim o que que adianta? Empate, o empate não tá levando a nada. Então eu 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 vejo dessa maneira. Para mim o cara não consegue segurar o time. brigando pela liderança do do campeonato nacional e na Champions League o cara estava ali meio que que equilibrado com com Barcelona e Inter de Milão e agora praticamente estamos aí muito próximo de de não não ir para as oitavas de finais da da Champions League eu acho que Esse cara, o lugar dele não é no Borussia Dortmund. Nós temos que pensar, temos que pensar grande. O Borussia Dortmund, ele é grande. Ele não é um time pequeno, não. Pra gente estar se assegurando em empates. Isso eu falo a gente, a diretoria, tá?
3: Eu eu concordo. eu... Eu concordo com você. Eu assino embaixo. Mas, assim, o que eu falei da derrota e, tipo perdeu duas vezes só e as duas a Champions League que foram derrotas também foi para Inter fora de casa e para o Barcelona fora de casa é tipo tentando entender a cabeça da diretoria é tipo o que se passa na cabeça deles o porquê eles estão mantendo ainda o Fábio eu acho que é mais ou menos por aí porque a minha opinião é que isso não dá certo primeiro eu acho que não era nem para ter renovado eu acho que ele deveria ter saído no começo da temporada porque como você mesmo disse Fábio é pensar grande e você não pode se acostumar com resultados pequenos. E eu acho que é isso que o, o Favre está fazendo a gente se acostumar.
2: Acredito que não, o, a diretoria está com ele mais por teimosia do que por números. Até porque é, eles mandaram embora o Tuchel. E o Tuchel, se eu não me engano, na época que foi técnico do Dortmund, ele não teve nenhuma derrota em casa na Bundesliga. E inclusive foi campeão da Pokal, né? Então, acredito que não seja por números, seja mais para não dar o braço a torcer de falar que é o terceiro técnico seguido que eles contratam e dá errado. Então, acredito que seja mais teimosia do que números, porque senão a gente ainda poderia estar com o Túril, né, se fosse essa questão de números.
0: É, o Turrell, ele é, tinha uma personagem muito forte, né? o do Borussia por questões ali de relacionamento com a própria diretoria. Agora uma coisa ficou muito bem clara aqui é que todos nós se tivéssemos uma caneta em mão e pudéssemos ter o poder de demitir o Favre, assim faríamos. Interessante isso. Agora uma co- algo que eu quero destacar e não é nem no tocante do futebol, que isso eu já vou falar daqui um, a uns instantes, é sobre uma minoria, é uma minoria, tá, na Maria? uma minoria de torcedores que demonstram torcer contra o Borussia Dortmund... exatamente para atender o desejo da demissão do Favre... acho que existe uma grande confusão nesse conceito... porque se dependemos de uma derrota do Borussia Dortmund... para o Favre ser demitido... que o Favre permaneça a vida inteira no Borussia Dortmund... que ele nunca perca... né? mas torcer contra o Borussia Dortmund não dá... Eu acho que essa tem que ser uma lição... ou pelo menos um aprendizado que os torcedores têm que ter em mente... porque se você torce para o seu time que você ama perder, então, desculpa, mas você não é torcedor desse time, não. O seu lugar não é no Borussia Dortmund, não. Na minha opinião, talvez seja a opinião de vocês também. E sobre a questão do resultado e desempenho, é exatamente isso que o Rafa falou. O problema não está nem tão inserido no resultado, é sim o desempenho. A gente percebe que existe uma preguiça no time. Percebemos que não existe mais uma sintonia de jogadores e treinador. Só em função disso, do desempenho e dessa falta de sintonia entre ambos, é que valida ainda mais é, a demissão do técnico Favre. Talvez o ideal seja fazer isso agora, porque na, em janeiro o Campeonato Alemão dá aquela parada por causa do inverno, que é bem rigoroso lá e tal, e aí depois os times voltam, depois cerca de cerca de 15 a 20 dias. Acredito que esse seja o tempo certo para tentar dar uma cara nova com o Borussia Dortmund, começando pelo treinador. Bom, só para fechar essa parte aí da da Bundesliga e da Champions, né, do nosso, nosso desempenho. É, alguma observação? Tá todo mundo ok com relação a isso? Alguém quer trazer alguma coisa? Nada. Suave, né?
3: Em relação à a, a, a claro. Champions League, a gente, vai, a gente vai comentar ainda? Ou a hora é agora? A
0: Champions, a Champions League estava inserida já nesse contexto todo, mas podemos falar da Champions. Quer falar hoje da partida contra o Barcelona? É, eu da... queria, é que você eu colocou queria... o destaque inicial sobre as suas possibilidades, né?
3: É, eu queria falar mais um pouco da escalação do, do jogo de hoje que aí é. todo mundo ficou revoltado né? a gente ficou completamente chateado antes do jogo começar já com aquela dobra de lateral tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda porque a gente jogou com dois alas mais avançados o Hakimi e o Guerreiro e aquilo causou uma revolta geral no nosso grupo A gente, todo mundo orando, rezando porque ali o desastre já estava anunciado. Só que, assim... É ficar chato, porque vai parecer que eu estou passando pano por Favre, e eu acho que esse nem é o momento, mas... A gente precisa entender, é difícil, eu estou muita raiva até para falar isso, mas a gente precisa entender que o professor, o treinador, ele tem suas convicções. Então ele preparou, ele treinou o time, mesmo que seja mal treinado, mesmo que não tenha dado certo, ele preparou o time para esse jogo com a dobra de lateral, tentando fortalecer com duas linhas baixas para sair no contra-ataque, é, com o Brant e o, o Royce mais na frente. E aquela era a estratégia dele. Eu só acho que ele deveria ter mudado a estratégia ainda no, no primeiro tempo. Eu não entendo o porquê o técnico tem essa teimosia toda de só fazer uma mudança na segunda etapa. Tomou dois gols no primeiro tempo, 33 minutos o Messi já tinha feito o segundo gol. Viu que estava dando errado a estratégia do jogo, muda logo ali. Coloca o Sancho em campo e vai para o jogo. Porque tudo bem que ele tinha a filosofia dele, tinha a estratégia dele para o jogo, não deu certo. Então, muda. Eu acho que faltou um pouco, aí sim, faltou um pouco mais de imediatismo dele e, na minha opinião, na do Renan, na do Flávio, na, na sua, Joel, também, a gente, desde o princípio, a gente achou que tava a escalação tava errada. Mas ele tem as convicções dele. Eu só acho que as convicções do Favre não cabem no Borussia. Ele joga de forma covarde e ele não é um técnico do nosso naipe. Eu acredito nisso. Eu não acho que ele seja um técnico ruim eu que esteja fazendo ele tá fazendo muita burrice, ele tá, mas que ele esteja fazendo alguma besteira, tipo assim, desaprendeu a treinar, ou alguma coisa do tipo, eu só acho que ele tem convicções, ele tá tentando segurar o grupo, tá tentando buscar resultados, do jeito que ele sabe jogar, do jeito que ele treina a equipe, mas que não tá dando certo. Eu só acho que, que é esse ponto, porque, como você mesmo falou, Joel, criou essa cultura de torcer contra, ele tem que cair ele tem que brigar ele tem que ir embora porque não dá certo o time tem que se revoltar e a torcida também eu acho que tem que acontecer isso, mas assim, a gente não pode torcer pelo pior como eu disse, saiu a escalação tá todo mundo rezando para dar certo e esse tem que ser o espírito eu, eu jamais vou concordar em começar um jogo e antes mesmo do apito inicial, tá torcendo para perder para pro técnico cair eu espero que, mesmo com todas as loucuras do Fábio, com essa convicção totalmente errada na minha cabeça, mas ainda prefiro engolir e dar certo, como você mesmo disse. Eu prefiro que vá passando e que consiga o resultado. Eu sei que esse não é o, o jeito certo de se fazer as coisas, mas o que eu torço é que se a diretoria está enterrando em, é, nessa demissão, não quer demitir o cara... Se a gente vai com ele até o fim, se Deus quiser, não. Mas se vai ser assim, vamos torcer, vamos rezar, vamos sofrer junto. Porque, para mim, eu acho que a gente deve cobrar, mas consciente. E eu acho que ele não é burro. Eu não acredito também que jogadores profissionais desse naipe estão tentando fazer corpo mole para derrubar técnico. Pode até estar, mas eu sempre prefiro acreditar que não porque aquilo ali é o ganha-pão deles e espero que não, mas eu acho que a equipe ou não tá respondendo bem, ou não tá atendendo bem aos treinos dele, tipo, ah, não vou fazer isso porque ele tá fazendo besteira, acho que pode ser esse o discurso do, dos técnicos, tipo, ah, esse cara tá louco, tá doido, a gente vai jogar assim, aí isso acaba afetando o grupo, eu acho que é mais para ir do que para, ah, não vou jogar não, quero que ele caia. É mais, eu acho que uma birra do jogador, porque jogador é mimado, como uma criança mimada mesmo, criança de berço. E eu acho que eles, por não estar tá gostando do jeito que o Fábio está tá escalando a equipe, aí é por isso que eles estão jogando sem espírito, sem alma. Falta aquela sintonia, como você mesmo falou, Joel. Mas,
1: Nesse, é... nessa questão de torcer contra, é... nas redes sociais mesmo, Twitter, por exemplo, era inúmeros, tá? Inúmeros grupos é, colocando comentários de que, poxa, é, caramba, o time empatou, é, agora vamos ter que aturar o Fábio mais mais um jogo e tal, sabe? Então, assim, tinha muita gente sim torcendo contra. E como o Joel disse no início, é, eu acho que esse tipo de torcedor é, não, não, não temos necessidade Desse tipo de torcedor É, é como eu falei Na hora do, do, do meu destaque eu, Nos 90 minutos Nós temos que fazer como a torcida lá De Dortmund fez Eles apoiaram os 90 minutos E quando acabou uhum. o primeiro tempo Vaia Começou o segundo tempo Apoio Empatou, acabou o jogo Pau neles de novo você entendeu? Então porque Dortmund é a prioridade o Borussia Dortmund é a prioridade então enquanto está jogando enquanto o time está ali em campo temos que estar apoiando, temos que estar com com o time independente do do Mané que está lá na na, na beira do campo a gente tem que apoiar o, o Borussia Dortmund e no final aí sim, a gente vai e faz o que tem que fazer, que é cobrar e, e apontar. Agora... Quem, dera, é... sim. Pode
2: Quem falar. dera ter o Mané em campo, hein?
1: Pois é. <risos> Como é que é?
2: Quem dera ter o Mané em campo. Ah, Mané, aí sim.
3: O que, o que me deixa mais revoltado nesse tipo de torcedor é o torcedor que consegue fazer piada com o time. Isso eu fico... Eu, eu prefiro até fechar o celular, às vezes. Ah, ainda é, acertado. Porque... Teve gente, eu vi, teve gente que riu quando o Barcelona fez o segundo gol. Bom, se você consegue dar risada de, do seu próprio time, eu acho que tem um problema sério. Ou você não é apaixonado por time, tá só por uma onda aí, é um momento, é a fase da vida.
1: Pode ter ou certeza. Ou
3: você, um, você tem um probleminha sério. Porque eu, eu tô aqui falando com vocês, eu acho que se essa mesa da gente fosse pessoalmente, a gente já tinha dado uns três, quatro gritos aí, a gente tinha se exaltado mais um pouco. Mas eu tô, okay. tô completamente com a cabeça quente, aqui vermelho, de raiva, porque é esse é o sentimento. Então, eu, eu não quero ver o meu time nessa situação. Mas tem gente que parece que sente prazer em ver o time perdendo e fazer piada, porque fizeram piada na escalação. Eu é não acredito, acredito é não tenho a cabeça.
0: São pessoas que só torcem pro Borussia Dortmund para agradecer seu próprio ego para se auto-beneficiar em cima, né? É diferente. Um conceito que nós queremos passar para o nossos C2, né? que é amar o time acima de tudo, né? Colocar o time de uma forma assim é, respeitosa, respeitar o time e apoiar nos 90 minutos e acredito que a tarefa é árdua Só,
2: arda, a a Só pegando arda. um gancho nesse função. assunto aí até por isso é bom que a galera vai lá ver os Legends que vai ter no Morumbi e conheça um pouco mais da história do Dortmund, quem sabe assim muda
0: é verdade. verdade. Aproveitando esse gancho que você falou dos Legends, vamos lembrar também, né, que é, nosso Instagram está lançando aí pelo menos dia a dia, né, coisas sobre os Legends, né. Vamos sempre agora falar dos jogadores que estarão em campo e lembrando que na nossa bio no Instagram tem o um site para comprar os ingressos e nós ficaremos lá no anel superior da do setor amarelo, tá? Para você que não comprou seu ingresso, ficaremos no setor amarelo. Tá, ok, eu já né? comprei
1: é um muito...
2: meu... Tá até porque é tem muita gente que não sabe, mas é, o, muitos brasileiros já honraram essa camisa do Dortmund, inclusive até tem uma bandeira na muralha amarela que tem lá, a bandeira do Brasil junto com ela, por conta desses muitos brasileiros aí que fizeram a história e vão estar presentes nesse jogo, né? Ah,
0: eles vão conhecer a essência real do Borussia Dortmund, né? que esses caras davam o sangue pelo Dortmund. Já comprou o ingresso já,
3: o Rafa? É, eu comprei a passagem. Vou sair daqui de, de Maceió, primeira vez aí em São Paulo. É, comprei minha passagem e eu acho que eu só não estou tão revoltado assim por esse clima de festa que a gente tá vivendo agora, né? No final é. do ano. É, muita, muita emoção mesmo. E assim, é, dando uma sugestão aqui, uma sugestão de pauta para a gente aqui do podcast, para ver se abre o, a mente e os olhos desses torcedores Fazer na próxima data FIFA ou na parada do final do ano, agora a gente fazer um, um especial falando um pouco da história, falando de momentos marcantes para ver se o pessoal chega junto e começa a, a respeitar um pouco mais, porque a gente não pede respeito, o Borussia impõe respeito há muito tempo e quando tá passando por uma situação dessa, você tem que respeitar porque você não está falando do Paderborn, você não está falando do União Berlim, que com todo respeito também tem uma parte da história deles, mas o Borussia é gigante e e não pode estar servindo de chacota por torcedor e até por formador de opinião, porque eu vejo muita página no Instagram, no Twitter, brincando com isso, e essas pessoas conseguem legião de, de, de seguidores aí pensando da mesma forma que, na minha opinião, é errada.
0: Exato, o sentimento aure negro né? o sentimento auro-negro precisa ser mostrado para todos e mostrar a realidade, como você falou, o Borussia não precisa pedir respeito, ele impõe respeito essa é a diferença, esse torcedor tem que entender isso, ele tem que defender o Borussia Dortmund não fazer chacota por aí concordo com vocês, agora eu me exaltei um pouco se eu estivesse numa mesa, tinha quebrado até um copo dado porrada na mesa e puta agora hein? <risos> é, bom, só para finalizar aqui mesmo aqui essa, essa questão nossa é, classificação da Bundesliga, né, que deixamos de falar aqui. Primeira colocação está com Borussia Bugado, né, o Borussia Mönchengladbach com 25 pontos. É, segunda colocação com Leipzig 24, Bayern de Munique com 24, Freiburg com 22, Schalke com 22 e Borussia Dortmund com 20 pontos na sexta colocação. O nosso amado Dortmund está a 5 pontos na liderança e que significa que ainda dá tempo de arrumar a casa. Essa é a questão, dá tempo de arrumar a casa, por favor, arruma essa casa, diretoria e é, vamos só tipo o giro do mundo agora acredito que vocês trouxeram bastante coisas legais aí pelo giro do mundo e eu quero começar aí com o Renan Renan qual é o seu destaque aí pelo pelo giro do mundo aí
2: meu destaque de hoje vai para os times empresas né que pela lá pela Alemanha não é muito bem visto porém são os times que tem um uma empresinha que traz traz os lucros né que investe dinheiro, que inclusive até nosso Borussia Dortmund já teve especulações, mas que não foi para frente a venda total do clube, né? E teve até protestos das torcidas, mas não foi para frente. Mas esses times, empresas, é, vêm dominando o cenário, né? Cada vez mais. A gente pode ver aí um, um Manchester City. Ah, tem a Internacional, que agora teve... Internacional, que teve agora... Que foi comprada, né? E trouxe esse atual time com muitos lucros. que muito, Desculpa, lucros não. Muitos jogadores caros, né? Inclusive até o Lautaro, que se eu não me engano foi o jogador mais caro do elenco. É, essas empresas estão começando a dominar o futebol, né? O West Ham da Inglaterra, inclusive... Eu tava lendo que tá com proposta, se eu não me engano, de duas empresas chinesas para comprarem o clube e trazerem jogadores, né? Temos aí o o Wolverhampton também, que foi comprado por chineses... Desculpa, chineses não, portugueses, que montaram o elenco, que é atual, né? E por aí vai. Então, até estendo isso com uma pergunta para vocês... É, o que vocês acham se hoje chegasse alguém e falasse Quero comprar o do Dortmund?
0: Vou passar para o Peixe responde essa aí primeiro vai Responde aí, Peixe
3: Eu diria não Eu acho que o time está bem encaminhado Eu gosto do modelo de trabalho da, da equipe De revelar jogadores, de ter um time mais jovem eu gosto dessa ideia da, do clube empresa, mas eu prefiro a certeza do que está do que uma dúvida
1: futura aí de, uma, de um time empresa. E você, Flavião? Não, eu não, não aceitaria, não. É, eu acho que esse... O esquema do Borussia está tá muito bom do jeito que está hoje. Eu acho que revelar o pessoal a molecada aí aí depois vende por um valor um valor bem legal e aí compra uns jogadores já 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 tipo já conhecidos, já revelados já, então do jeito que tá o Borussia hoje pra mim tá, tá legal, o Borussia tem grana pô. porque um, um clube empresa
3: eu acho que é até interessante mas eu acho que Tira tanto a essência do clube, muda tanto a cultura. É, eu acho que a gente ia estranhar bastante, porque tão familiarizado já com, com esse jeito do clube ser. E eu não Sim. queria passar para o que o torcedor do Manchester City passou, ou do Chelsea, ou do próprio do Red Bull Lights também. Assim, Sopalis é, é também, né? Porque
0: porque... Sopalais mudou até o uniforme deles, essa
3: cor. É, o City o também, que eu, o chinês, eu acho, coreano, não sei, comprou, tailandês, comprou o clube e queria mudar o nome pra Hu Tigers. Eu eu acho que, assim, a história história é tão bonita, tá tão... Eu gosto tanto do clube assim, eu não não mexeria, não.
2: Só pegando o gancho no que o Rafa falou aí, o Leipzig, na Alemanha, é um dos times mais odiados por todos, né até por conta de ser um time empresa que todos falam que isso não é certo, que perde... Que perde toda a essência, que não tem tradição nenhuma. Inclusive, teve até um episódio da logo no quando o Leipzig surgiu contra o, o Dinamo Dresden. Que eles, inclusive, para provocar o Leipzig, jogaram uma cabeça de um touro. Um touro mesmo, um animal dentro de campo como repúdio a eles, né? Inclusive, até... A própria torcida do Dortmund, todas as vezes que tem o jogo contra o Leipzig, eles protestam por ser um time empresa.
0: Você concor- Bom, pelo menos você não concorda, né, Renan? Se fizesse a proposta com o Borussia Dortmund, você também diria um não? É,
2: eu também diria não, até por conta de tudo isso que foi dito, né? Principalmente a tradição e o jeito do time, você perde. É,
0: eu também diria não, porém eu mudaria um pouco a mentalidade da diretoria quanto a questões de contratação. Porque uma coisa que eu também não concordo muito na Alemanha, embora o Leipzig seja um clube empresa, mas quem mantém o monopólio do campeonato alemão e das contratações é o Bayern de Munique. Então eu trabalharia em algo em torno disso para tirar um pouco dessa força do Bayern de Munique. Não sei Sim. contratando jogadores que eles almejam, pegando revelações que eles almejam, brigando com eles no mercado. Não sei, mas incomodar pelo menos. Porque o que eu enxerga é que o Bayern de Munique ele tem muito espaço para contratar e o restante pega mais ou menos o que sobra. E isso não me agrada muito, não. A gente tem que analisar isso também nesse ponto, aí.
3: Bom,
1: eu e... acho que esse
3: modelo de clube-empresa funcionaria mais para times menores, como Sem o próprio Schalke, assim, a gente pode dizer. É. <risos> É, vai ser tradição, exatamente, ser tradição Já falou tudo
0: É isso mesmo
1: Boa Perfeito, né
0: Seria melhor, melhor ainda ganhar deles assim, né Com esse benefício que eles teriam de clube e empresa Seria mais legal E aproveitando O que o, o Rafa falou, qual é o seu destaque
3: Do Giro Pelo Mundo, Rafa? O, o meu Giro Pelo Mundo Foi... A história do Ibrahimovic, que estava para ser jogador do... É porque eu não sei também o nome do time sueco, é... Hammarby não, não sei falar o nome. Porque também é um time da Suécia, é complicado a gente falar aqui no Brasil. Mas ele postou uma foto com a com a camisa do clube e todo mundo começou a especular. Será que ele vai voltar para a Suécia? Será que ele está de volta à terra dele? E tudo. Ficou esse esse clima de suspense, até porque ele já encerrou o contrato dele... Com o LA Galaxy, tá sem clube no momento, e aí para onde é que ele vai? Aí a, o próprio clube falou que não tava entendendo que o, o Zlatan não ia ser jogador, mas depois eu acredito que não, se não foi hoje, se foi ontem, foi hoje, acho que hoje de manhã é, o clube confirmou que o, o Ibra ele vai ser investidor, ele vai colocar dinheiro dele, vai investir no clube e acho, achei uma atitude muito bacana mas casaria bem é, com esse fim de carreira. Eu acho que ele poderia primeiro ser jogador desse clube lá da, da Suécia para depois ser investidor, mas ele preferiu logo investir. E aqui especulando para onde o Ibra vai, ele é, está sendo especulado no Tottenham no voltar pro o Milan, o Mourinho já disse que não quer ir no, no Tottenham, o Milan está tentando contratar, mas já fica essa marca que ele não vai voltar pro campeonato sueco, também seria muito esquisito, né, ele investir em um clube e tá jogando por outro, mas eu achei uma história bem bacana até por essa confusão, na hora que ele postou a foto com a camisa do clube da Suécia eu pensei na hora, vou fazer um modo carreira no FIFA <risos> com esse clube pequeno aí para jogar com o Ibra e tentar chegar na Champions League fazer a história, mas acabou sendo só investidor e se fosse pra contratar, eu toparia um Ibrahimovic no, no Borussia, porque a gente tá fraco aí de centroavante.
0: Oh, quem não toparia, né? uma lenda, né? Eu toparia o Ibra no Borussia e também no meu time brasileiro, e acredito que vocês também. O Ibra é um jogador inclusive, que vale a pena ir fora, que tem uma marca, né?
2: O Ibra já teve seu nome especulado no Dortmund, né?
0: Tomara, há um tempo tomara. atrás.
2: Não agora, ah, não, ele já... Atrás. Há um tempo atrás. Inclusive, tem até foto... De torcedores que fizeram a camisa com o nome dele, né?
0: É, teve um jogo que o, o Ibra encontrou com o Klopp. Ele pediu, falou assim, quando que você vai me contratar? o Klopp era nosso treinador. Então, o Ibra tem até uma simpatia pelo próprio Borussia Dortmund. Vocês verem como... Existe até uma ligação nas entrelinhas, né? Mas se isso tornasse realidade, seria bom. E... Continuando, né? E seu destaque aí no Giro pelo Mundo, Flavião, qual que é?
1: Bom, meu destaque hoje é a reestreia do Mourinho na Premier League, uma reestreia que poderia ser uma estreia né, na Bundesliga pelo nosso Borussia Dortmund, mas infelizmente nossa diretoria né, não não se mexe, então ele reestreou pelo Tottenham né, nesse domingo e após 341 dias é, depois da sua última partida na, é, pela Premier League e, e ele reestreou com uma vitória de 3 a 2 contra o West Ham é, e os gols foram, do, foram do, do Son do Lucas e do Kane então, assim é uma, uma reestreia né, um, legal para ele mas... Para quem estava torcendo aí para o Mourinho no nosso Borussia Dortmund, eu até era um deles. Fica aí com esse gostinho amargo aí, né? De de ter que aturar o o Fabre aí.
0: É que o Mourinho não deve falar alemão, por isso que não trouxeram
1: ele. Pois é.
0: (risos) Bom, vamos lá, continuando aí. O meu destaque no giro pelo mundo é a Libertadores da América, né? Tivemos o título do Flamengo. No sábado, diante o River Plate, uma virada que dá para dizer que é épica, né? será mais épica ainda para o torcedor do Flamengo, para quem não era torcedor do Flamengo ou do River, apenas acompanhou um bom momento ali no no final do jogo, porque a partida pode divergir as opiniões, né? ela foi boa, depois ficou um pouco morna, o River Plate dominando as ações, e do nada o Flamengo fez dois gols, do nada fez dois gols e foi campeão da América, então... É, parabeniza aí os flamenguistas, deve estar muito, muito, muito felizes, né, e teremos aí o Flamengo no Mundial Interclubes, provavelmente vai enfrentar o time do, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, um time do Emirados Árabes, e estão projetando, é claro que naturalmente essa projeção, uma final entre Liverpool e Flamengo, que seria uma partida bem curiosa para assistir, né, porque são conceitos diferentes de futebol e por falar em conceito diferente de futebol, o Flamengo é muito elogiado pela sua forma de jogar hoje no futebol brasileiro. É Joga com bola no chão, tocando muita bola, transição e tudo mais. Mas fico curioso para saber como é que será esse Flamengo no ano que vem, quando os clubes brasileiros já estiverem mais ou menos, entre aspas, adaptados ao esquema dele. né? Quando tiver mais manjado. Mas aí vai ser um desafio para o campeão da Libertadores e também né? campeão brasileiro. Esqueci desse detalhe. Campeão brasileiro também foi campeão no dia seguinte graças à derrota do Palmeiras diante do Grêmio, por 2x1. Um. Bom, é, chegamos ao final desse podcast. Alguma consideração final? Renan, Flávio, Rafa, na ordem?
2: É, eu só queria pedir a galera acreditar um pouco mais no Dortmund, porque eu tenho visto, igual a gente comentou aí, muita gente desacreditando, talvez é, pelo Fabre, mas... Vamos lá, galera. O time não precisa perder para o Favre ser demitido, não. Vamos torcer, antes de tudo, pelo Borussia Dortmund. Depois a gente pensa em técnico, ou seja, quem for.
1: Flávio? É isso aí. Estou com o Renan. É... os 90 minutos, estamos todos juntos. É... Depois disso, em... se tivermos que cobrar alguma coisa ou falar alguma coisa... Aí sim, é a hora de de falar. Mas enquanto a bola estiver rolando, temos que estar apoiando. E lembrando aí que que sobre o que o Joel já falou, das postagens que que vamos fazer referente aos Legends, para o pessoal ir ir acompanhando aí e fazermos o possível aí para para juntar maior número de torcedores aí no Morumbi dia 15. Aí. Boa. Rafa?
3: É, eu queria falar mais ou menos o que o Renan falou também, que é para a gente continuar acreditando. E como o Borussia vive essa gangorra, eu acredito que agora a gangorra vai ser boa para gente, porque falta só uma vitória contra o Slavia para a gente se classificar na Champions League. Estamos só apenas cinco pontos do líder, como você bem colocou, Joel. E a nossa sequência de dezembro, eu acho que ela é muito boa. A gente vai enfrentar o Hertha Berlin, depois pega o Düsseldorf, depois pega o Slavia, mas eu acho que esses quatro jogos dá para a gente começar uma sequência de invencibilidade e aí, mudar os ânimos e enfrentar o Leipzig lá na metade de dezembro, embalado e quem sabe brigando pela liderança. Eu sou otimista. A gente, não sei se vocês lembram, mas no primeiro tempo ainda eu falei: "Vamos segurar esse 2 a 0 hoje contra o Barcelona para no segundo tempo tentar empatar". Eu sempre tento pensar sempre no melhor, que a gente vai conseguir, que a gente vai superar isso e que se for com o Favre, se for com a diretoria errando, se for sem atacante, a gente vai conseguir. Eu cobro sempre um bom planejamento, mas se tá desse jeito, Vamos para cima, é o que resta.
2: Só então, pontuando aí o que o peixe falou. Infelizmente na Champions a gente também deve, vai depender do bom. Barcelona já classificado, né? Que a gente precisa ganhar e o Barcelona também.
0: É, mas o que me alivia é, é que o aí... Messi gosta de quebrar recordes, né? Então acho que vai dar seriedade
3: É, não é uma conta tão difícil. Seria mais complicado se o Slavia tivesse que ganhar da Inter, mas é o o Barça ganhar da Inter e a gente ganhar o Slavia eu acho que ele tem muito mais condições nessa nessa competição do que a própria Inter de Milão porque se pense como um torcedor da Inter está pensando agora é tipo vai ter que torcer para o Borussia não conseguir a vitória ou ter que vencer o Barcelona fácil também eu acho que vencer o Slavia tá muito mais tranquilo legal
0: E otimismo sempre, né? Nosso torcedores vocês puxaram aí o couro de otimismo, tem que ter otimismo otimismo, os 90 minutos. Bom, e eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos ouviram até o presente momento. O nosso muito obrigado, né? Em nome de todos nós aqui do Borussia Dortmund Brasil. E forçando mais uma vez o pedido, façam o possível para comparecer no dia dia 15 de dezembro no Morumbi, Acompanhar os Lendes, porque vai ser histórico, algo histórico para o Borussia Dortmund Brasil, para todos aqueles que amam de forma verdadeira o Borussia Dortmund. Beleza? É isso aí, mais um podcast. Muito obrigado pela presença de todos e um tchau, tchau. Valeu!